0: den Tennis mit Köpfchen Podcast. Mein Name ist Marco, ich begrüße dich zu dieser neuen Folge und ich möchte mit dir heute mal über mentales Training und den mentalen Aspekt beim Tennis sprechen. Hintergrund ist relativ einfach. Viele Leute, du wirst das wahrscheinlich auch mal bei dir im Verein gehört haben, die sagen dann so Sachen wie ja, Du musst mental stark sein, du musst stark im Kopf sein und diese ganzen Floskeln, über die du wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal gestolpert bist. Und ich möchte, möchte heute mit dir mal anhand von einem recht einfachen Beispiel aus meiner Geschichte, aus meiner Karriere, ähm, dir dieses mentale Training und eigentlich dieses, dieses Wort Mentalität im Tennis ein bisschen näher bringen. Wir steigen einfach mal direkt ein in eben dieses Beispiel, was ich gerade angesprochen hatte. Und zwar hatte ich früher immer das große Problem, dass wenn ich zu Beginn eines Matches ein paar leichte Fehler gemacht habe, dass dann im Grunde genommen schon die Messe gelesen war. <lacht> ja, das äh, jetzt mittlerweile kann ich das selber ganz gut analysieren und kann für mich herausfinden, warum das damals so war und wo da im Kopf der Fehler war. Ähm, früher konnte ich das allerdings nicht. Und da ist es dann immer wieder passiert. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, da habe ich bei einem Turnier gegen jemanden gespielt, der war ja auf dem Papier schon der Favorit. Das heißt, ich war der Außenseiter und eigentlich in der besseren Position. Ja, man spielt ja meistens etwas ruhiger und ja einfach ein bisschen besser, wenn man der vermeintliche Außenseiter ist. Allerdings hatte ich mir selbst schon so ein paar Chancen ausgerechnet und ich hatte mir vorgenommen, auf jeden Fall das Match zu gewinnen. Das war auf jeden Fall mein Vorhaben. Und dann kam es so, dass es im Einspielen hatte ich noch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Da hat sich dann eigentlich mein Vorhaben noch so ein bisschen verstärkt. Das heißt, ich habe gesehen, jawohl, da sollte was möglich sein, da ist was drin. Und dann war das Einspielen zu Ende und der Gegner hat mit Aufschlag begonnen, weil ich hatte mich für Rückschlag entschieden. Und dann habe ich die ersten zwei Returns direkt seitlich ins Ausgespielt. Und nach diesen zwei Fehlern... Da ist dann irgendwie so ein, als wenn so ein Vorhang dann vor die Bühne gekommen wäre, es war, ich hatte überhaupt gar keinen Zugriff mehr zu einem Spiel, ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich überhaupt spielen sollte, ich hatte überhaupt gar keine Idee, also spiele ich jetzt den Gegner hoch auf die Rückhand, spiele ich viele Stops, spiele ich viel Cross, wie schlage ich auf, wo stelle ich mich beim Return hin, all diese Sachen, die ich vorher eigentlich noch im Kopf hatte, die waren komplett weg. Und ich habe das Spiel dann auch ganz glatt verloren und ich war eigentlich im Kopf nur damit beschäftigt, möglichst schnell irgendwie vom Platz zu kommen. Und dementsprechend habe ich dann eben auch gespielt. Und da fängt dann so ein bisschen diese Kopfgeschichte an. Da beginnt dann das, das mentale Training, wie man mit solchen Situationen besser umgehen kann und vor allen Dingen, wie man sich darauf besser einstellen kann. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was ist da bei mir schief gelaufen? Lacht das jetzt daran, dass meine Vorhandtechnik irgendwie weg war oder lag das daran, dass ich von jetzt auf gleich das Tennisspielen verlernt hatte oder woran lag das? Und es, es lag natürlich nicht an der Technik und es lag natürlich nicht an der technischen Ausführung der Schläge, die, die war genauso wie im Einspielen auch noch oder in den, in den zahllosen Spielen, die gut verliefen davor. Die Technik, die ist natürlich gleich geblieben. Aber was sich verändert hat, das waren meine Gedanken, die ich im Kopf hatte. Ja, ich hatte negative Gedanken im Kopf und ich hatte mich vor allen Dingen hauptsächlich damit beschäftigt, das hatte ich gerade kurz angerissen, dass ich möglichst schnell vom Platz wollte. So. Das heißt, mein Gefühl, meine Emotion war eher auf Flucht gepolt und dementsprechend waren auch meine Gedanken so. und dementsprechend habe ich dann auch gehandelt. Das heißt, wir haben als ersten Punkt die Emotion, die freigesetzt wird, in dem Falle waren es diese zwei leichten Return-Fehler, ob, ob die jetzt leicht waren, weiß, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es eben zwei Return-Fehler seitlich ins Aus waren. Dadurch entstand die Emotion. Diese Emotion hat dann zu den Gedanken geführt, dass ich eben weg will, dass ich mich nicht mehr auf das Spiel an sich konzentriert habe oder auf das, was überhaupt passiert ist. Also ich, ich wusste nach dem Spiel nicht und weiß bis heute ehrlich gesagt gar nicht, wie die meisten Punkte überhaupt entstanden sind oder wie mein Gegner seine Punkte gemacht hat. Es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass ich sehr, sehr schnell den Fehler gemacht habe, weil ich ja eben weg wollte und wenn man schnell fertig werden will, dann macht man eben schnell die Fehler. Ja, das ist ein erprobtes, erprobtes Mittel. Durch diese Gedanken, die dann im Kopf waren, kam dann eben diese Leistung zustande und durch diese Leistung kam dann eben das Ergebnis. Und wenn wir uns jetzt mit dem mentalen Training beschäftigen, dann ist es zumindest mein Ansatz, dass man erst einmal damit beginnt, sich selbst überhaupt zu verstehen und zu erörtern und zu analysieren, warum die Emotion, also der erste Punkt, überhaupt zustande gekommen ist. So, und die Emotion entstand ganz eindeutig und das ist bei vielen anderen Spielern ebenfalls so. Diese Emotion entsteht meistens durch die eigene Erwartungshaltung. Das heißt, du gehst mit einer ganz bestimmten Erwartungshaltung in ein Match. Diese Erwartungshaltung kann auch sehr gering sein ja. und dann merkst du, dann spielst du ein, zwei Bälle relativ gut oder relativ sicher oder für dich überraschend gut und dann nimmt das alles einen ganz anderen Lauf und du spielst viel besser, als du es eigentlich dir vorher vorgenommen hast oder als du es eben selbst erwartet hast. Und wenn diese Erwartungshaltung, mit der du in ein Match gehst, wenn die dann komplett mit dem kollidiert, was in dem Match passiert, dann entsteht eben diese Emotion, eine negative Emotion, das kann wie gesagt Frust, Flucht, Wut, Traurigkeit, was auch immer sein und wenn ich jetzt für mich analysiere oder wenn wir analysieren, okay. Ich bin damals mit der Erwartungshaltung in ein Spiel gegangen, dass ich als Außenseiter, als vermeintlicher Außenseiter den Favoriten schlagen möchte. Das war ja mein Ziel und ich war aber trotzdem mit meiner Sache natürlich nicht wirklich sicher, aber ich hatte das vor. Und mit dieser Erwartung betrete ich den Platz und dann passieren diese zwei leichten Fehler und dann kommen die Zweifel eher zum Vorschein und dieses dieses Vorhaben zerfällt wie, wie so ein Schneemann, wenn es wieder warm wird. Und dann setzt das natürlich etwas in Gang, was meine Leistung auf dem Platz viel schlechter darstellen lässt, als ich eigentlich hätte spielen können. Das heißt, wenn ich jetzt gegen diesen jungen Herrn, ich sag mal, zwei Tage später im Training oder so gespielt hätte, dann wäre das Ergebnis ein ganz anderes gewesen, weil eben meine Erwartungshaltung eine ganz andere gewesen wäre. So, und wenn wir jetzt das noch weiter runterbrechen und uns überlegen, gut, die Erwartungshaltung, die hat also mit dem, was auf dem Platz ist, hat sie kollidiert. Und dann ist etwas entstanden, was man selbst was ich nicht mehr aufhalten konnte. Und das waren eben, war eben diese schlechte Leistung, die vielen Fehler und so weiter. Wenn ich jetzt, wenn ich mich mental auf mein nächstes Spiel gegen einen ähnlichen Gegner, wo die, wo, die, wo die Voraussetzungen ähnlich sind, das heißt, ich bin so ein bisschen in der Außenseiterrolle, mein Gegner ist ein wenig der Favorit, aber ich gehe auf jeden Fall auf den Platz, um zu gewinnen, weil ich... Vorhabe, für eine Überraschung zu sorgen, und ich möchte diesen Favoriten nicht nur ärgern, sondern ich möchte ihn schlagen. Dann kann ich sagen: Okay, beim letzten Mal, da bin ich mit der Einstellung auf den Platz gegangen, mit der Erwartung, dass das funktioniert, und dann sind zwei leichte Fehler passiert und ich bin komplett, komplett abgesackt. Nun kann ich mir dann für das nächste Spiel mit einer ähnlichen Voraussetzung sagen: Gut, ich schraube meine Erwartungshaltung so ein bisschen zurück, ich beschäftige mich gar nicht so sehr mit dem Ausgang oder mit einem möglichen Sieg gegen diesen vermeintlichen Favoriten, sondern ich versuche mich mehr darauf zu konzentrieren, was denn so in meiner Macht liegt und in meiner Kontrolle liegt, denn das habe ich ja in dem anderen Spiel komplett vermissen lassen, nachdem eben diese zwei Fehler passiert sind. Da habe ich mich nicht mehr auf meine Schläge konzentriert, auf meine Taktik, ich habe den Gegner nicht beobachtet, ich wusste überhaupt gar nichts, ich wusste überhaupt nicht, ich hatte eine gute Vorhand, eine gute Rückhand, kann der gut nach vorne laufen, erkennt der, wenn ich einen Stopp spiele und so weiter und so fort. Das Darauf habe ich überhaupt nicht mehr geachtet. Und dann kann ich mir beim nächsten Mal sagen, okay, ich schraube meine Erwartung ein wenig zurück. Ich werde den Platz mit einer anderen Einstellung betreten und ich werde darauf gefasst sein, dass eventuell der Start in das Match nicht gut verläuft. Was kann ich dann machen? So. Allein schon dieses Verständnis und die andere Einstellung wird für ein ganz anderes Gefühl, für eine andere Emotion sorgen, selbst wenn ich den Anfang verschlafen sollte, den Start des Matches. Darauf aufbauend kann ich mir dann so ein paar Ankerpunkte, nenne ich es immer, so ein paar Ankerpunkte setzen, die ich dann auf dem Platz spiele. Das heißt zum Beispiel, ähm, ich hatte damals eine ganz gute Rückhand und ich weiß, dass ich die Rückhand eigentlich mit zuen Augen sicher reinspielen kann. Das heißt, ich kann mir sagen, wenn ich den Start des Matches verschlafen sollte, bleibe ich ruhig, weil ich ja aus meinen Fehlern gelernt habe und konzentriere mich erstmal darauf, meine starke Seite, meine Rückhand zu stabilisieren, sich hereinzuspielen, um darauf aufbauend in das Match hineinzufinden. So. Dann haben wir eine ganz andere Erwartungshaltung, wir haben eine ganz andere Emotion, die dann entstehen würde. Und wir haben dadurch andere Gedanken, ja, das heißt ich denke mehr über mich nach und denke mehr darüber nach, was ich tun kann aktiv in dem nächsten Ballwechsel und kann darauf aufbauend dann ein viel besseres Match spielen. Ob ich das Match dann gewinne oder verliere, das lässt sich durch mentales Training selbstverständlich nicht beeinflussen und darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, im mentalen Training dich eben im Kopf, was deine Emotionen und was deine Gedanken betrifft, bestmöglich auf verschiedene Spielsituationen vorzubereiten, sodass du dann selbstständig in der Lage bist, die für dich auf dem Platz bestmöglichen Lösungen umsetzen zu können. Ja, Das heißt, dass du dich auf deine Stärken und Schwächen konzentrierst, wirst auch Schwächen haben. Und dass du dich ein bisschen auf deinen Gegner fokussierst, dass du guckst, was macht er da drüben, was spielt er für eine Vorhand, was spielt er für eine Rückhand, wie schlägt er auf, hat er vielleicht einen zweiten Aufschlag, den ich dann mit meiner stärkeren Rückhand eventuell mal attackieren könnte. Und wenn du dieses mentale Training über, ich sag mal, ein paar Wochen, Monate, bestenfalls Jahre immer wieder umsetzt, dann wird ein Kreislauf in Gang kommen. Und dieser Kreislauf, der ist wie folgt. Du lernst dich immer besser kennen als Charakter auf dem Platz und eben auch als Tennisspieler, ja? Du lernst deine Stärken besser kennen, deine Schwächen, damit man nicht die spielerischen Stärken und Schwächen und auch deine deine emotionalen Stärken und Schwächen oder was deinen Kopf so betrifft. Auch da bist du bist du positive wie negative Seiten in deinem, und deinem Charakter auf dem Platz haben. Und je besser du dich kennenlernst und je besser du dich einschätzen kannst, desto besser kannst du dich dann diesem dynamischen Verläufen eines Matches, den kannst du dich besser gegenüberstellen, ja. Ein Tennismatch verläuft immer dynamisch, das heißt, du wirst immer Phasen haben, wo du gut spielst und dein Gegner etwas schwächer. Es wird Phasen geben, da spielt ihr beide gut und es wird Phasen geben, da spielst du nicht dein bestes Tennis und dein Gegner sehr stark, so. Und diesen Phasen musst du dich im Kopf immer bestmöglich gegenübersetzen. Und wenn du das durch eben mentales Training, wenn du das immer wieder trainierst und dich immer wieder damit auseinandersetzt und immer wieder neue Erkenntnisse gewinnst, dann wirst du meistens schon über einen relativ kurzen Zeitraum, es liegt natürlich auch so ein bisschen an deinem Spielniveau, du jetzt ein Unterschied, ob du Oberliga spielst oder Bezirksklasse, aber du wirst Verbesserungen feststellen, einfach weil du eben ganz anders handelst auf dem Platz, ja und das ist so ein bisschen die Grundlage von mentalem Training und das ist eben das, worüber die ganzen Leute in deinem Verein immer sprechen, was sie dir raten und wenn du eine Sache aus dieser Podcast Folge mitnehmen möchtest, dann würde ich dir Empfehlen, dass du dir immer vornimmst, egal ob du ob du eine Trainerstunde spielst mit einem Trainer auf dem Platz oder ob du ein Trainingsspiel spielst mit einem Kumpel oder einer Kumpeline. Oder selbst wenn, auch wenn es, ein, wenn es ein Turnierspiel ist, versuche immer hinterher mal für dich ganz alleine herauszufinden und zu analysieren, was du denn charakterlich aus dieser Trainerstunde oder aus diesem Spiel für dich für das nächste Spiel mitnehmen kannst oder für die nächste Trainerstunde. Da wirst du immer eine Kleinigkeit finden. das, das kann das, Diese Sache kann minimal sein. Aber einfach beschäftige dich im Kopf mit dem, was du da auf dem Platz gemacht hast. Nimm für dich was mit, selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist und schreib dir die vielleicht in eine Handy-App. Das würde ich dir empfehlen. Oder es gibt auch einige Spieler, die ähm, Tagebuch schreiben oder sich das schriftlich ähm, notieren. Und dann setzt du eben diesen Kreislauf in Gang, der dich dann dazu führen wird, dass du besser Tennis spielen wirst. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Umsetzen dieser mentalen Geschichte und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir.